0: Witajcie w pierwszym odcinku podcastu KULTURO.TOK. Dzisiaj moim gościem jest dr Karolina Wierel, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Kulturą i Mediami Uniwersytetu w Białymstoku, kulturoznawczyni i filolożka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Jak się Pani odnajduje ogólnie w tych trudnych czasach? Tęskni Pani za trybem zajęć na właśnie na uczelni, na
1: miejscu? Człowiek się potrafi przyzwyczaić do wielu rzeczy. Ja już się przyzwyczaiłam do zajęć zdalnych, chociaż brakuje mi. Brakuje mi szczególnie na zajęciach twarzy studentów, żebym mogła czytać nie tylko słyszeć to, co mówią i czytać to, co piszą, na przykład na czacie ale żeby zobaczyć ich twarze i też czytać ich reakcje widzieć ich reakcje. Więc e, takiego kontaktu ze studentami brakuje bardzo. E, no ale zajęcia zdalne też mają swoje zalety. E, między innymi to, że rozwijają nasze kompetencje medialne. E, szczególnie właśnie u osób, które do tej pory stroniły od technologii. Tutaj muszą się przystosować. No i to jest jeden z takich czynników, który, który wymusiła na nas pandemia właśnie w środowisku. Naukową, żebyśmy się przystosowali. Zawsze się płaci cenę za takie przystosowanie, ale myślę, że jak chcą funkcjonować w dzisiejszym świecie, także uniwersyteckim, nie mamy nic Albo przetrwamy, albo tak jak w ewolucji wyginiemy.
0: Mam nadzieję, że chociaż od października nam się uda zobaczyć na żywo, chociaż, chociaż wtedy. Um, więc może teraz właśnie porozmawiajmy o kulturze e, i e, na przykład wyjaśnijmy, czym jest ta kultura. Czy da się właśnie to prosto określić
1: jakoś? Gdyby się dało prosto, to nie powstałoby studia kulturoznawcze. <grym> <grym> bo <grym> jak Państwo już na pierwszych zajęciach, na pierwszym roku się dogadujecie, że e, kiedyś był taki projekt, e, żeby zebrać wszystkie definicje kultury, ale projekt zarzuconą, bo okazuje się, że ilu kulturoznawców, w ogóle ilu ludzi, którzy mówią i myślą i piszą o kulturze, tyle definicji. Właśnie ja sobie ostatnio, tak jak się zastanawiałam przy okazji różnych wystąpień, czym jest kultura, to na pewno bym powiedziała, że definicją kultury jest brak, kultury, brak definicji, że kultura nie podlega ograniczeniom definicyjnym. Gdyby tak było, to przestałaby istnieć. Kultura jest czymś nieuchwytnym, z jednej strony ma aspekt materialny, a z drugiej strony duchowy. No i chcąc określić to, czym jest kultura, nie możemy się skupiać tylko na jednym z tych aspektów. Kultura na pewno nie ma granic, bo jeśli myślimy o kulturze, to jest to pojęcie płynne. Jest to zjawisko, które trwa do jakiegoś czasu, a potem zmienia swoją formę. My nie zawsze to zauważamy, bo te zmiany mogą następować w czasie, być, być rozciągnięte w czasie, i z perspektywy życia jednego człowieka może być to nie tak bardzo zauważalne, chociaż ostatnio widzimy, jak bardzo kultura przyspiesza, jeśli chodzi o zmiany, przekształcenia. I nawet patrząc na moje własne życie, widzę, jak to się zmieniło. Ja pamiętam, jak jeszcze wyjechałam. Z domu na, do szkoły średniej i dzwoniłam do rodziców z budki telefonicznej, kupowało się karty, żeby zadzwonić, a teraz jest to już abstrakcja. Minęło raptem 20 lat od tego czasu, i się już tak zmienił sposób, sposób komunikacji. Nawet telefon stacjonarny dla moich dzieci jest już dzisiaj abstrakcją. Kiedy zajeżdżają do dziadków, widzą telefon stacjonarny to i tak moja córka zapytała A to co? E, dlatego, że nie było tego w jej otoczeniu i jedynie u dziadków widzi to stacjonarne, więc myślę, że te, te zmiany bardzo przyspieszyły e, i my nie zawsze nadążamy za tymi zmianami, znaczy w takim sensie e, technologia nas wyprzedza w konstruowaniu definicji kultury e, i tak bardzo się szybko zmienia świat, w którym żyje człowiek że nie zawsze jesteśmy w stanie uchwycić ten, ten moment i te właściwości. Ale myślę, że na tym też polega wyjątkowość studiów kulturoznawczych, że one z jednej strony zajmują się czymś, co jest historią, ale z drugiej strony zajmują się też futurologią, Bo bez takiego przewidywania, w jakim kierunku może się rozwinąć kultura, bez diagnozy tego, co jest teraz, nie jesteśmy w stanie e, czuć się zakorzenieni w tej kulturze. Stajemy się takimi bytami nomadycznymi. No i to jest jedna z takich definicji, która określa współczesnego człowieka podmiot nomadyczny czyli taki właśnie, który nie ma swojego stałego miejsca, swoich korzeni, swojej tożsamości, ale zmienia, zmienia się wraz z otaczającą go rzeczywistością. Więc myślę, że biorąc pod uwagę to, do jakiej definicji kultury byśmy dążyli, to na zawsze, jakbyśmy bardzo nie chcieli uchwycić tej, tej definicji kultury, to ona będzie się nam zawsze wymykała. Zawsze będą jakieś nowe zjawiska, które będą rozbijały tę definicję, którą, którą sobie wymyślimy i określimy. Poza tym, ja zawsze mam na uwadze takie słowa filozofa kultury, który mówił o tym, że kultura rozwija się w czasie wojny. To znaczy, ta wojna jest tutaj symboli rozumiana symbolicznie. Znaczy, jeśli następują gwałtowne zmiany, to mam do czynienia z rozwojem. Jeśli mamy do czynienia ze stagnacją, z czasem pokoju, to możemy powiedzieć, że tak, wtedy czujemy się bezpiecznie, się rozwijamy. Ale też dochodzi do takiego zatrzymania się pewnych tendencji kulturowych, do wyczerpania się ich i żeby nastąpił rozwój kultury musi nastąpić kolejna wojna, kolejny przełom, więc y, tych przełomów obecnie widzimy wiele na różnych polach i one następują najgwałtowniej w, w, w przestrzeni technologii, tak, która, nas, która nas otacza, ale te zmiany technologiczne mają też swój wpływ na sposób funkcjonowania człowieczeństwa i sposób funkcjonowania jednostki. No i też na samą ideę kultury, tego, do czego my jej potrzebujemy. Jak wiemy, wiecie państwo też, którzy studiują kulturoznawstwo, ale też inne nauki humanistyczne, ta opozycyjność między kulturą a naturą przez bardzo długi czas była... E, była takim podstawowym e, sposobem definiowania tego, czym jest kultura, czyli, czyli nie jest naturą. Mm. Tak? Kultura, która nie jest naturą. I ta e, dychotomia sprawiła, że mm, doszliśmy do takiego momentu, w którym za wszelką cenę staramy się przezwyciężyć naturę. E, właśnie używamy technologii do tego, żeby przezwyciężyć naturę, chociażby tak zasadnicze kwestie w naturze, jak śmierć, tak? którą chcemy oszukać, którą chcemy przezwyciężyć. Jakoś chcemy przesunąć dalej, tak, tak, tak. wydłużyć to wszystko. A nawet jeśli już nasze ciało umrze, to myślimy o tym, na przykład jak przenieść naszą świadomość do nowego ciała. No i to, jest, to są takie pomysły, które, możemy powiedzieć, z punktu widzenia technologii pewnie będą możliwe ale nie bierzemy pod uwagę konsekwencji. No i to jest ten problem, który ja zauważam we współczesnym świecie, to znaczy człowiek konstruuje dużo, ale nie zastanawia się nad konsekwencjami tego, co stworzy. I o tym już mówiła Mary Shelley na przełomie XVIII-XIX wieku, kiedy napisała Frankensteina. Właśnie motyw Frankensteina jest takim motywem, które nie tylko mówi o tym, że człowiek ma moc twórczą, żeby tworzyć jakieś e, e, twory, które są zaprzeczeniem procesu biologicznego, czyli potrafi człowiek ożywiać, ma tą boską moc ożywiania, ale pytanie o konsekwencje. I to jest też pytanie, które Szelej stawiała przed ludźmi już w tamtym czasie, czyli, żeby powiedzieć, w czasie rewolucji przemysłowej. E, czy wszystko, co tworzymy, czy za wszystko, co tworzymy, człowiek jest w stanie ponieść odpowiedzialność. Nie okazuje się, tak, właśnie, że nie.
0: Tak, ale właśnie bez natury nie byłoby w ogóle też tej kultury, w sensie no, nie istniałoby to. I no, ciężko by było cokolwiek wymyślić, żeby było coś właśnie
1: Takiego. Tak tylko, tak, tylko że myśmy mieli swoją świadomość, to znaczy myśmy uznali, że to natura nas potrzebuje, a nie mhm. my natury. I to jest właśnie to zachwianie pewnej równowagi, która, która w, na przykład w przypadku kultur tradycyjnych ludzie mieli tego świadomość, że są zależni od natury i że co by nie robili, to ona jest siłą tworzącą, ale jednocześnie siłą niszczącą. Dlatego też utożsamiano bardzo często siłę natury z siłami boskimi, tak? A tutaj doszliśmy do takiego etapu, w którym mamy wrażenie, że technologia może dać nam panowanie nad naturą. Na jak wiemy, jest to niemożliwe, co nam udowodniła pandemia, <grytanie> <grytanie> ale też udowadniają nam tam przed trzęsienia ziemi. Pomimo tego, że dysponujemy tak zaawansowaną technologią, to potrafimy przewidzieć trzęsienia ziemi maksymalnie dwa dni przed, ale nie potrafimy ich zatrzymać. Nie potrafimy, możemy myśleć o zbudowaniu budynków, które będą odporne na trzęsienia ziemi, ale i tak może dojść do takiego trzęsienia ziemi, w którym te budynki, budynki po prostu przekroczą amplitudę swojej, swojej wytrzymałości i runą. Więc pomimo takich technologicznych narzędzi do tego, żeby panować nad naturą, ona się cały czas nam wymyta. Nikt się nie spodziewał. Myśmy myśleli, że właśnie e, tak, tak myślę sobie, że człowiek spodziewał się w że zdobędzie takie narzędzia do panowania nad, e, na, nad światem, że na przykład skolonizuje nową planetę. E, a tutaj to zagrożenie przyszło, mówię o pandemii, przyszło z e, takiego mikroświata, świata, który, który myśmy e, ignorowali, który jest niewidoczny, który jest może być też w jakiś sposób transcendentny. To znaczy, e, ta, te wirusy covidowe stały się takim straszakiem na człowieka, znaczy uświadomiły nam jako ludziom, że my jesteśmy bardzo słabi, że natura jest sobie z nami, bar bardzo łatwo sobie z nami może poradzić. Zresztą istnieje taka teoria, teoria Medei, w której yy, mówi się o tym, że człowiek yy, przez naturę, jeśli dalej będziemy postępować tak, jak postępujemy, będzie traktowany jako zagrożenie, jako wirus właśnie, który, który nale należy Eee, zlikwidować, bo jest szkodliwy dla innych organizmów. Eee, więc ogólnie jeszcze mm, zajmuje się
0: pani nową humanistyką, czyli humanistyką ekologiczną i czy to ma coś wspólnego z dbaniem o środowisko i właśnie naturą? Bo właśnie z tego, co pamiętam i co też pani mówiła, e, że kultura i natura są opozycją, ale właśnie bez tej natury nie byłoby też tej kultury? I czy to właśnie ma coś wspólnego z tymi ostatnimi zmianami klimatycznymi
1: i działaniami społeczeństwa w tym temacie? Hmm, no właśnie nastąpiła zmiana, nastąpił pewien przełom, dlatego mówi się o nowej humanistyce. I tutaj humanistyka ekologiczna jest jednym z takich ważnych, może być pod, poddziałów nowej humanistyki, nowych aspektów nowej humanistyki. Dlaczego nowa? Ponieważ właśnie ona redefiniuje pewne spojrzenia na klasyczne, klasyczne tematy, na przykład takie jak kultura i natura. Ja mówiłam o tej opozycyjności, ona jest klasyczna czy antyczna. Nowa komanistyka stara się zerwać z tym myśleniem, pokazując, że nie byłoby kultury, gdyby nie inspiracje z natury, gdyby nie materiały, które czerpiamy z natury. I jakbyśmy się bardzo nie starali, to cały czas jesteśmy na przykład, uzależnieni od wody, tak, która jest naturalna. Pomimo tego, że staramy się wynaleźć sposoby na uzadnianie słonej wody, to one są nieefektywne. Jesteśmy uzależnieni od natury i to następuje taka zmiana świadomości. To znaczy, że natura jest pojęciem szerszym od kultury, nie, opo nie opozycyjnym, tylko że kultura jest jednym z aspektów natury. Jest takim środowiskiem życia człowieka, i tak też się mówi o tym, podkreślając, że Człowiek tworzy sobie własne środowisko, no ale te działania są tak e, znaczące. Człowiek ma tak wielką siłę twórczą, między innymi dzięki technologii, dzięki wykorzystaniu swojego intelektu, że m, przestał mieć świadomość tego, że jest właśnie w tym szerszym układzie, właśnie w układzie człowiek, kultura, natura. A mhm. m, między innymi przez m, uwarunkowania kulturowe religijne, polityczne. Mamy taką świadomość, że jest człowiek i reszta świata. To się nazywa antropocentryzm, a nowa humanistyka chce zerwać z tym sposobem myślenia, pokazując, że człowiek jest tylko jednym z elementów tworzących świat. Czyli mamy tutaj do czynienia z perspektywą nieantropocentryczną, czyli na należy zmienić sposób myślenia. Niektórzy to odbierają jako atak na osiągnięcia człowieka. Z czym się nie zgadzam, ponieważ jeśli spojrzymy na osiągnięcia człowieka, to są one chwalebne, ale z drugiej strony jak zobaczymy, jak nawet ludzie walczyli między sobą o przestrzeń do życia, o bogactwa, to nie ma się czym chwalić, więc naj, najbardziej dobitnie. To znaczy, sami dla siebie nie potrafimy, sami też ze sobą nie potrafimy dojść do porozumienia, a inne gatunki, już nie mówię o innych ludziach, traktujemy jak gatunki podrzędne, to znaczy takie, które wiedzą mnie, rozumieją mnie i czują mnie, a, nie, a niektórym nawet odbieramy prawo do tego, że mają prawo coś czuć. Tak, Więc, mamy tak, tak jakby nad nimi władzę. Tak, tak. A pytanie, kot, pytanie tak? kto nam tę władzę dał? No sami ją sobie przyznaliśmy, tak? No właśnie tutaj sami ją sobie przyznaliśmy, ale w tym aspekcie, że no mamy takie motywacje religijne, tak? E, czyńcie sobie ziemię poddaną, no, ale tutaj następują już też redefinicje tego, tego stwierdzenia, mówiące o tym, że możemy być władcami, ale władca to, władza to też odpowiedzialność. E, no i tutaj właśnie ta kwestia tej odpowiedzialności, takiej też wrażliwości, na potrzeby nie tylko człowieka, jest tym aspektem, który bierze pod uwagę humanistykę. Dlatego, że nauka, osiągnięcia naukowe skupiły się na intelekcie, że wszystko ma być racjonalne. Ale owa racjonalność okazuje się, że bez balastu, bez przeciwwagi, wrażliwości, refleksji, jest autodestrukcyjna. Intelekt, właśnie pytanie, do czego tworzymy technologie, do czego my wykorzystujemy. Do tego, żeby tworzyć super nowoczesną broń, e, do tego, żeby tworzyć jak najbardziej wydajne sposoby produkcji jedzenia, dlatego że nie potrafimy już wyżywić e, tej ilości ludzi, która istnieje na Ziemi, myślimy o tym, skąd czerpać, czerpać jedzenie. No i tutaj y, widzimy, że Ziemia ma swoje ograniczone możliwości. No i y, y, idziemy w tym kierunku właśnie, by przezwyciężać naturę. I się okazuje, że to przezwyciężanie natury do niczego dobrego nas nic nie prowadzi, bo wskazujemy się na samą zagładę. Na pewnym etapie gdzieś się pogubiliśmy. No i właśnie nowa humanistyka wskazuje te, y, te momenty, y, krytykuje pewne aspekty działalności człowieka. I to jest owa refleksyjność w kulturze, która jest charakterystyczna dla nowej humanistyki, co środowiska takie tradycyjne czy też konserwatywne postrzegają jako atak na osiągnięcia człowieka. Ale to nie chodzi o atakowanie, chodzi o uświadomienie sobie, jakie błędy człowiek popełnił, aby nie popełniać ich nadal, tak? aby nie tkwić w tym stanie samozadowolenia. Ta działalność człowieka była na tyle destrukcyjna, że nawet widać zmiany jakie dokonuje człowiek już nie tylko na Ziemi, ale z perspektywy kosmosu, tego, że zaśmiecamy już nie tylko Ziemię, ale także kosmos. Ostatnio widziałam zdjęcia planety Ziemia. Ja zawsze mamy takie wyobrażenia tak niebieskiej planety z takimi białymi plamami. Ziemia już tak nie wygląda. Jesteśmy otoczeni takim rojem satelit. Więc z perspektywy kosmosu e, zmieniliśmy także wygląd, wpłynęliśmy na obraz Ziemi w perspektywie Wszechświata, zaśmiecamy te przestrzeń wokół Ziemi i są to coraz niebezpieczniejsze zaśmiecenia, ponieważ <śmiech> możemy powiedzieć, a cóż ma wspólnego kosmos z tym, z tym jak żyje tu i teraz? Właśnie kolizja satelit, które są tam pozostawiane jako śmieci kosmiczne, bo sprowadzenie ich na Ziemi jest albo niemożliwe, albo zbyt kosztowne, grozi tym, że przestaną działać telefony komórkowe, internet, transmisje przelewów bankowych. No i mam w tym momencie do czynienia z katastrofą technologiczną właśnie. Już nie biologiczną, ale technologiczną. Grozi nam zagłada. No i ta zagłada jest takim aspektem z jednej strony naturalnym, ale z drugiej strony właśnie, jeśli zabrać by nam te protezy, którą, które sobie stworzyliśmy, tak jak mówiąc na na, o tym mam na myśli technologię, to człowiek jest bardzo bez, bezbronny. Większość z nas nawet nie potrafiłaby odróżnić, co jest trujące, a co nie jest trujące w, w środowisku, co może zjeść, a co nie. Nie potrafilibyśmy zdobyć sobie tego jedzenia. Rozpoznać, która woda nadaje się do picia, a która nie. Więc taki, jakby, tracimy takie umiejętności podstawowe m, związane z instynktem, Dlatego, że ta technologia wydaje nam się, że zastąpi nam właśnie naturę, a okazuje się to być bardzo, bardzo niebezpiecznym myśleniem, takim wręcz autodestrukcyjnym. Właśnie też mi się wydaje, że
0: ludzie uważają za prymitywne coś, co jest tak jakby tym takim życiem w naturze a nie właśnie czymś, e, czymś dosyć bardzo ważnym, bo w sumie bez, bez tego to, to byśmy w ogóle nie przeżyli. A e, no, uważają, że y, ludzie mieszkający właśnie gdzieś e, w, w lasach albo właśnie w plemionach jakichś, to uważają właśnie, że to jest prymitywne, a nie właśnie coś takiego wysokiego, mhm. wysoka, nie, że to nie jest właśnie wysoka kultura i że e, jakby nic, nic nie wiedzieli o, o, o życiu, o, ogólnie o, o wszystkim, a tak naprawdę dużo więcej wiedzą niż e,
1: taki zwykły mieszkaniec dużego miasta. Tak, no właśnie e, ekologicznej w swój obszar badawczy włącza nie tylko nauki humanistyczne, społeczne, nauki przyrodnicze, ale też e, wiedzę tubylczą, czyli wiedzę lokalną, regionalną, tradycyjną, jako bardzo istotny aspekt budowania tej tożsamości kulturowej, e, odnajdywania mądrości, która jest wynikiem e, doświadczenia poprzednich pokoleń. E, proszę zwrócić uwagę, że na przykład w medycynie coraz częściej wraca się do takich tradycyjnych metod leczenia w połączeniu z nową technologią, że mamy lasery, mamy bardzo zaawansowane metody leczenia, ale z drugiej strony okazuje się, że niektóre leki albo niektóre metody lecznicze można też wzbogacić i sięgniemy do tych tradycyjnych metod leczniczych. I dopiero to myślenie takie właśnie inkluzywne, komplementarne o człowieku, który nie jest uchem, okiem i ręką, nogą, tylko myślenie o człowieku jako całości, leczenie człowieka w sposób całościowy, jest, jest niesamowicie ważne, czy też wprowadzenie muzykoterapii albo hipoterapii do, do procesu uzdrawiania. Jest takim aspektem, który pokazuje, że ten kontakt z naturą jest niesamowicie ważny że coraz częściej zwraca się uwagę na przykład na psychikę chorującego, że z jednej strony możemy leczyć, ale jeśli ktoś nie chce żyć, to nie jesteśmy w stanie go uratować, bo po prostu on się poddaje pod względem pod względem psychicznym. I to wsparcie zarówno duszy, jak i ciała jest niesamowicie ważne w procesie leczenia I podobnie też jest z człowiekiem, który funkcjonuje w kulturze. Że nie, kultura nie jest tylko tym co duchowe, nie jest tylko tym co materialne, jest takim aspektem łączącym to, co właśnie materialne i to co duchowe. No i w, jeśli jakby z, będziemy zwracali uwagę tylko na jeden z aspektów, to tracimy z pola widzenia ten drugi aspekt. No i w mhm. tym momencie mamy zakłamany obraz tego czym jest kultura.
0: No więc tak, wiemy, że właśnie natura jest teraz zagrożona i głównie przez działania człowieka. I to może prowadzić do katastrofy <głos> ekologicznej. I jak myśli pani, czy jest coś, co zmieniłoby spojrzenie ludzkości na świat bardziej tak wrażliwie, czy, 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 czy tak nie bardzo? Mhm. Bo na przykład z tego, co wiem, interesuje się też pani a, a, ogólnie literaturą i ogólnie z taką, taką postapokaliptyczną i czy właśnie jest jakiś twórca, który dokładnie opisał przyszłość tak najbardziej e, e, kropka, prawie w kropkę, e, związaną właśnie z utratą natury?
1: E, ja bym nie mówiła tutaj perspektywy przyszłości. Tylko już nawet teraźniejszości. Nie, to jest wydaje. tak, to się nazywa jako świat alternatywny. Mm -hmm. taki będący obok. <laughs> będący w sferze wyobraźni jakby funkcjonujący w wyobrażeniach, w obrazach, w tekstach, a nie będący tylko i wyłącznie kwestią przyszłości. tak Bo mamy na przykład nurt fantazy który nawiązuje do z jednej strony do przeszłości, czerpie też z baśniowości i, i z historii, i z literatury, i z filmu i tworzy taką kompilację, która nie jest, jest jakby wyrwana poza czas, ale nawiązuje bardziej do przeszłości. A jeśli na przykład pod uwagę fantastykę naukową, no to właśnie ona mi pokazuje te perspektywy przyszłości. I Kultura postapokaliptyczna, bo ja bym o takim aspekcie mówiła, jeśli chodzi o te wizje świata po końcu, bo to już nie, są, nie jest tylko literatura, to są filmy, seriale, to są gry komputerowe, gry RPG, no. e, także twórczość artystyczna. E, to jeśli weźmiemy pod uwagę m, tę twórczość, to ona jest efektem, to jest jeden z efektów m, takiego przeświadczenia o tym, że katastrofa nadciąga. Katastrofa nadciąga i właśnie ten aspekt drugiej połowy XX wieku, w którym zaczęto dostrzegać problem natury, która nie wytrzymuje już tak prężnie działającego człowieka w niej, zmieniającego go pod naturę pod każdym względem, że to kultura postapokaliptyczna właśnie jest efektem tychże zmian. Czyli jest odpowiedź twórców, na zmiany, jakie zachodzą w świecie, w świecie współczesnym. i Ja mam taką dosyć pokrętną teorię, ale jednak widzę w tych negatywnych wizjach przyszłości, pokazywanych w postapokalipsach, że za nie wiem, 10, 20, 100, 500 lat zima będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo może to być tak przerażająca wizja, jaka właśnie jest w metrze 2033 głokowskiego. że mamy tutaj do czynienia z taką przystrogą. Ona jest Ta kultura jest z gruntu taka propedeutyczna, czy też edukacyjna, to znaczy jej zadaniem jest pokazanie, w jakim kierunku możemy podążyć. To jest też taka próba realnego wpłynięcia na człowieka, który żyje tu i teraz. Znaczy, pokazując ten świat spalony słońcem, bez um, dostatecznej ilości wody pitnej, z różnymi dziwnymi stworzeniami, które zagrażają człowiekowi, my wchodzimy na taki obszar wyobraźni, który wywołuje w nas lęk, ale ten lęk nie jest e, czymś, mm, czymś nieuzasadnionym. E, no bo wizją postapokaliptyczną jest opowieść podręcznej. Tak, mm. Margaret Atwood. E, ona nie jest tak, to jest dystopia. Czyli taka rzeczywistość, która mm, jest zaprzeczeniem idealnego świata i zaprzeczeniem utopii. E, ale tam też mamy do czynienia z taką świadomością, że część społeczeństwa przestała mieć możliwości rozrodcze. Istnieją też problemy z żywieniem, ponieważ ziemia stała się jałowa. I to jest taka relacja, którą pokazuje Margaret Atwood między jałowością ziemia a jałowością kobiet. To jest wyczerpanie się pewnego toposu kulturowego. tak? Jak zwrócimy uwagę na najstarsze kulturę, które miały charakter matriarchalny, to mieliśmy do czynienia z, z taką transpozycją wyobrażeń Ziemi i kobiety. Tak? Ta kobieta, Ziemia, która jest matką, i kobieta, która jest matką. No i tutaj można powiedzieć, u Margaretów w opowieści podręcznej ten topus się wyczerpuje. Mamy do czynienia z pewną zmianą. Ale myślę, że bardziej. Ten problem ekologiczny Atwood pokazuje w swojej innej trylogii Mata Adam. Ona ma teraz e, mieć swoją wersję serialową, być może dzięki temu zyska e, większą popularność, ale Margaret Atwood jest e, taką pisarką silnie zaangażowaną w działalność proekologiczną e, i to ma odbicie w jej literaturze. E, no bo ten pomysł na pokazanie świata, który zniszczył sam człowiek, znaczy jeden szaleniec, który doszedł do wniosku, że ludzie już nie powinni istnieć dalej jako gatunek, tylko nieliczni przetrwają. E, tworzą nowy gatunek, derkaczan, którzy mają właśnie zastąpić e, ludzi e, i mają być taką lepszą wersją człowieka. No i jakby etud pokazuje konsekwencje tegoż eksperymentu. E, e, jakby taka... Mm, Ogólna refleksja tutaj jest taka, że natura przyjmie każdą żyjącą istotę, że jakby natura nie jest uzależniona od człowieka i stara się nam uświadomić, że to my potrzebujemy natura, nie natura nas. To wydaje się być może tak pewnym, pewnym truizmem, tak? ale to jest właśnie ten, ta zmiana w naszym sposobie myślenia, nie tylko postępowania, bo postępowanie zmieni się, jeśli my zmienimy nasze myślenie. To jest właśnie też humanistyka ekologiczna, która jakby rządzi się własnymi prawami, E, pra, Prawem właśnie, w którym człowiek jest uzależniony od natury I ta świadomość e, ma swoje konsekwencje Konsekwencje w tym, jak buduje relacje z innymi ludźmi Jak buduje relacje z innymi stworzeniami, z, ze, światem, ze światem przyrody Więc e, humanistyka ekologiczna pokazuje nowo, nową jakość którą można wynieść z nauki. Nauki, którą będziemy traktować jako sposób pokonywania ograniczeń, ale nie tylko wyłącznie naszych fizycznych, ale także naszych mentalnych ograniczeń co do relacji z innymi, innymi istotami, innymi stworzeniami że nie będziemy traktować świata przyrody właśnie jako czegoś podległego człowiekowi. No i w świecie nauki na przykład Bruno Latour proponuje takie pojęcie kultury pisane razem. I moim zdaniem jest to jeden z takich aspektów, który właśnie pokazuje te zmiany myślenia. Że nie ma pojęcia natury, nie, pojęcia kultury, tylko on pisze te słowa razem. I w ten sposób pokazuje, i to w takim właśnie, w takiej kolejności natura kultura Czyli natura jest pojęciem szerszym, to od niej się wszystko zaczyna, a kultura jest konsekwencją istnienia człowieka w naturze. No i ten Bruno Latour właśnie z jednej strony zajmuje się naukami ścisłymi, życiem laboratoryjnym, napisał taką książkę, jak Życie laboratoryjne, a z drugiej strony, jego wnioski są bardzo bliskie humanistom, dlatego wielu humanistów czerpie właśnie z tekstów Bruno Natura. Bruno Artur też dosyć kontrowersyjnie powiedział, że nie ma czegoś takiego jak kultura. Więc to jest kontrowersyjne, ale z drugiej strony jeśli myślimy o naturze, no to kultura jest jednym ze środowisk życia człowieka, po prostu
0: no właśnie, tak mi się też właśnie wydaje, że um, jednak ta natura jest czymś, e, czymś, co tak jakby też i trochę wychowała tą kulturę, mm -hmm. że jest tak jakby takim um, dzieckiem y, natury, bo w sumie człowiek też wywodzi się z natury i człowiek stwarza kulturę i, i, i tak jakby to jest tak Włączone, ale też trochę nadrzędnie właśnie jest ta, ta natura w tym wszystkim. Mm
1: -hmm. No tak, tylko że jest jeszcze jeden problem, że człowiek czuje się sparaliżowany tym problemem katastrofy ekologicznej. Sparaliżowany w takim sensie, że my wypieramy świadomość nadciągającej katastrofy. Można powiedzieć, że trzeba się natrudzić, aby zachować o własnej niewinności. No i my to robimy, tak? Bo czujemy się bezradni. Bo z jednej strony uchwalamy dekrety, na przykład spotykamy się w Paryżu i uchwalamy jakieś dekrety, które mają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 20%. Okazuje się, że one wzrastają do 40%. Czyli nie zmniejszamy, a jeszcze więcej emitujemy niż nie założyliśmy. No i czujemy właśnie taki, taką bezradność. I ta bezradność sprawia, że właśnie mówiąc o programie katastrofy ekologicznej, on się już nam usłuchał, ten problem. myślimy, że no, go, czujemy taką frustrację, no bo nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ignorujemy go, też czujemy się winni i wypieramy to poczucie winy. E, I taka em, kanadyjska... Dziennikarka Mary kate Mary Norgaard przeprowadziła badania w Ameryce i w Norwegii, czyli w państwach wysoko rozwiniętych pod względem cywilizacyjnym, ale też edukacyjnym, na temat właśnie problemów globalnego ocieplenia. I okazało się, że i Amerykanie, i Norwegowie wybierają ten problem. To znaczy, są świadomi tego, że on istnieje, że mamy z tym problem, ale odkładają go na później, to znaczy żyją w dniu dzisiejszym, mówiąc, że e, żyjemy, natura sobie jakoś radzi z tym, co robi człowiek i jakoś to będzie, tak? To jest takie przekładanie tej katastrofy w czasie. No, w pewnym momencie może się okazać, że już dalej nie da się jej przełożyć, że zabraknie nam wody no i konsekwencją tego, co będzie. No, wojna o przestrzeń do życia i o dostęp do wody. I mamy z tym do czynienia, jeśli weźmiemy pod uwagę, współczesną falę migracji z terenów Afryki i Bliskiego Wschodu. To jest problem także związany z katastrofą ekologiczną, o czym się mniej mówi. Mówi się o konfliktach zbrojnych, tak? To jest jeden z aspektów. Ale takim, myślę, że ważniejszym aspektem jest zwrócenie uwagi, że ta fala migracji z tamtych terenów jest spowodowana także tym, że występują tam susze, co jest związane z jest konsekwencją także gospodarowania wodą i stosowaniem środków ochrony roślin. Przez to ziemia staje się jałowa, nie zatrzymuje wody. No i mamy do czynienia z brakiem, z brakiem jedzenia i z brakiem wody. I Ludzie uciekają z samych terenów, starają się znaleźć nowe tereny do życia. No i to jest taka perspektywa, która jest rozciągnięta w czasie. Która też nie jest nazywana po imieniu, e, to jest takie też tabu kulturowe e, Europy i w ogóle Zachodu, że my, to, że my żyjemy w raju z perspektywy tych innych rejonów świata jest wypracowane, jest też osiągnięte dzięki tym innym rejonom świata. My często o tym zapominamy. W ogóle nie chcemy pamiętać o tym, ile zawdzięczamy reszcie świata jako Europejczycy i jako kultura określana mianem Zachodu. I to jest właśnie też ten problem, który stara się zmienić nowa humanistyka, pokazując, że my nie żyjemy w próżni, albo nie żyjemy na jakiejś innej wyspie, albo nie tylko my jesteśmy cywilizacją, a reszta to są takie podrzędne kultury, że my właśnie... Jako Europejczycy, ale też jako ludzie Zachodu, tutaj mam na myśli tę kulturę e, amerykańską i europejską, jesteśmy z jednej strony dziedzicami tego, co, się, e, co osiągnęły inne kultury, a z drugiej strony nie osiągnęlibyśmy tego, co, co mamy bez, bez tych właśnie innych kultur, kultur tradycyjnych bardzo często, które, e, które są, by, były i są wykorzystywane do tego, żebyśmy żyli w dobrobycie. To jest takie tabu kulturowe, ja to w ten sposób nazywam, czyli nie chcemy o tym mówić, nie chcemy mieć tego świadomości, ponieważ to nam burzy wyobrażenie świata, idealnego świata, w którym żyjemy.
0: Tak, bo w sumie takie sami nawet, nie wiem, przy, przywiezienie przypraw, czy też ogólnie różnych, różnych roślin, to traktuje się teraz głównie nie jako właśnie takie to dziedzictwo kulturowe, ale jako atrakcję turystyczną w, tych, mhm. w tych, tych miejscach. Że to nie jest coś, co jest ich... I w sumie dzięki nim mamy jakieś właśnie różne, różne, różne dobra, to my to traktujemy jako... No, Zazwyczaj turyści traktują to jako atrak atrakcję jakąś.
1: No tak, ja tu no zawsze podaję przykład kuchni polskiej. Tak, mamy śledzia po żydowsku, ryby po grecku, pierogi ruskie. tak. No wiemy, że sami Grecy nigdy nie słyszeli. Nic nie ma sklejnego Tak, ale my to w ten sposób nazywamy. No ale to mamy, że tak powiem, naszą typową kuchnię polską, tak ją nazywamy. A oprócz tego mamy ziemniaki, no ale przecież ziemniaki nie jest to roślina typowo polska. No ale myśmy ją uczynili swoją, tak, swoją w tym znaczeniu, że bardzo wiele potraw właśnie przygotowujemy z ziemniakami albo z ziemniaków, no i właśnie myśmy ją um, udomowili. Udomówiliśmy ziemniaki jako coś typowo polskiego, a przecież tak nie jest. No i warto mieć świadomość tego, skąd te ziemniaki się wywodzą, że wywodzą się z Ameryki Północnej, że gdyby nie odkrycia geograficzne, to pewnie nasze menu wyglądało zupełnie, zupełnie inaczej. I taka świadomość tego, że jakby to, to przenikanie się kultur jest nieustanne i że mówienie o kulturze europejskiej jako jakimś wyizolowanym, Typie kultury jest po prostu przekłamaniem, bo kultura europejska jest e, złożona z dziedzictwa innych kultur. E, nie tylko europejskich, ale można powiedzieć ogólnie światowych. Podobnie jak kultura polska, tak? Która, jeśli mówimy o kulturze polskiej, czym ona jest, no właśnie trzeba sobie uświadomić, że ona jest e, kompilacją różnych innych kultur. E, I mieć świadomość tego, skąd my czerpaliśmy i czerpiemy, i jak to ma, jakie, jakie ma to konsekwencje dla tego nowego typu kultury. Dlatego jak mówiłam na początku, że dla mnie kultura nie jest definicją, podobnie takiej, jak nie ma czegoś takiego, co można nazwać typową kulturą europejską albo typowo kulturą polską, bo ona jest koegzystencją innych kultur. I em, to jest taki, można powiedzieć, dosyć kontrowersyjny może sposób myślenia, ale chodzi o świadomość, o świadomość tego, co należy zmienić, w myślaniu ludzi, tak? Mówię, mówię tu ogólnie, ale za pomocą czego to jest możliwe? No między innymi za pomocą środków kreowania wyobraźni zbiorowej, czyli filmów, seriali, książek, gier. No i właśnie mamy do czynienia z takim ciekawym zjawiskiem, moim zdaniem, w, w kulturze, kiedy naukowcy już wyczerpują swoje naukowe możliwości oddziaływania na rzeczywistość, bo nikt ich nie słucha. Znaczy politycy zasięgają opinię, a potem się do nich nie stosują, tak? bo są na nich naprawdę niewygodne. No i to, co robią naukowcy, to zaczynają tworzyć filmy, pisać opowiadania. Między innymi Orkes i Eric Conway wydali taki, taki zbiór esejów, upadek cywilizacji Zachodu i spojrzenie w przyszłość. I oni napisali właśnie ten essay, będąc tak sfrustrowani, że nikt ich nie słucha, że nikt nie bierze pod uwagę, nie stosuje tego, o czym oni mówią, a mówią o katastrofie, która nadciąga katastrofie właśnie klimatycznej, że stworzyli taką dystopijną wizję upadku cywilizacji Zachodu, Mając nadzieję, że może więcej ludzi, do większej ilości ludzi dotrze ta, ta negatywna wizja i coś się zacznie zmieniać. Że jeśli nie nauka, no to może właśnie świat popkultury zacznie zmieniać naszą, nasze podejście do rzeczywistości. I to jest to, czego, czego my też nie do końca jesteśmy świadomi, że popkultura jest narzędziem kreowania naszych postaw społecznych.
0: Tak, Właśnie mi się wydaje, że to może być też takie trochę zagrożenie tu fascynacją, taką przyszłość, przyszłością tą apokaliptyczną wizją świata. Mhm. Że, że dużo ludzi jest właśnie ciekawych, jakby to wyglądało wtedy, przez właśnie takie wycieczki, na przykład do Czarnobyla, czy właśnie zwiedzanie opuszczonych miejsc, mhm. właśnie też gry, książki, filmy, seriale. To znaczy, to myśli, Pani bardzo że jest bardzo to...
1: popularne. Mhm. Tak, to jest popularne. bo... To jest odpowiedź, tę odpowiedź udzielił Eric Fromm, mówiąc, że my żyjąc w cywilizacji, która jest cywilizacją dobrobytu, łakniemy silnych wrażeń, łakniemy lęku, <śmiech> śmierci także, bo ta śmierć podlega sferze tabu. No i szukamy takich doznań, właśnie w takich ekstremalnych, ekstremalnych doznaniach, to znaczy albo właśnie, E, oglądając filmy, czytając książki, które są oparte na tych negatywnych emocjach. Na przykład horror, tak? Mm -hmm. Dlaczego się wykształcił taki, taki sposób um, opowiadania, jak właśnie horror, taki gatunek? No właśnie dlatego, że brakuje nam w życiu ty, m, z codziennym takich ekstremalnych doznań. No i my je sobie rekompensujemy, oglądając ja, na tworzę, przykład tak horror, coś, tak. tak. No ale ja też na to patrzę, mówiłam, że moja te, te, to, te, to, to rozumienie post apokalipsy mhm. jest trochę opaczne. Ponieważ ja widzę właśnie, że postapokalipsa ukazuje e, taką nadzwyczajną siłę przyrody. A, po, a z drugiej strony obnaża przemijalność kult, kultury antropocentrycznej. To znaczy natura sobie poradzi, proszę zwrócić uwagę, że nawet w wojnie atomowej tworzy jakieś nowe formy życia. Mhm. E, odradza się, czego przykładem jest chociażby zona wokół Czarnogola, tak? gdzie e, żyją dzikie konie, natura się odradza, e, zagrożone gatunki też e, tam e, znajdują swój azyl. Natura jest taką siłą, która przetrwa. Jest taka ciekawa seria dokumentów zrealizowana właśnie przez e, Amerykanów, która pokazuje, Coś, co by się stało z miastami, w ogóle z całą cywilizacją, gdyby zabrakło czynnika ludzkiego? I on ja jest właśnie pokazane, jak z czasem zarastają wielkie miasta, jak w domach e, mieszkają ludzie, ale zwierzęta, ptaki, gady, płazy jak one kolonizują tę przestrzeń, którą do tej pory zajmował człowiek. Jak dzieje się to szybko. Tam właśnie były takie e, e, odstępy 5, 10, 15, 50 lat, i taka takie przewidywanie, jak natura by skolonizowała świat stworzony przez człowieka, bardzo szybko poradziłaby sobie z naszymi osiągnięciami. To pokazują właśnie post-apokalipsy: że to jest taka, że natura jest siłą, która przetrwa, która ma w sobie nie e, taką niepojętą żywotność, zaś kultura jest bardzo krucha, jest przemijalna, e, jest związana ściśle z istnieniem człowieka. I te wizje postapokaliptyczne, które pokazują, może być dwa gatunki ludzi. Z jednej strony ci, którzy tęsknią za światem, który był przed katastrofą i starają się odtworzyć ten świat, ale według tych starych zasad. E, czyli, mówiąc najprościej, wraca patriarchat, wraca, e, wracają wojny, e, wraca, e, wracają uprzedzenia na tle rasowym, religijnym, politycznym. I to jest ta jedna grupa ludzi ale też istnieje, robi taki nowy gatunek człowieka, który chce się przystosować do sytuacji jaka jest, chce nauczyć się e, współegzystować z naturą. I to bardzo um, dobitnie pokazuje jej Margaret Atwood e, w, swojej, w swojej twórczości, a także na przykład Dmitry Glukowski w, w trylogii Metro, e, gdzie właśnie mamy tych, którzy chcą zostać podziemiach metra i tam dalej mieszkać. A są, jest ta grupa, która chce wyjść na powierzchnię. Pomimo tego, że żyją tam różne niebezpieczne stwory, że nie wiadomo, e, jaka przyszłość ich czeka, to nie chcą żyć w podziemiach, bo właśnie chcą tworzyć tę nową społeczność. Nową, to znaczy też opartą na innych zasadach. Na zasadach współistnienia z nowymi gatunkami. I to jest coś, co hmm, co jest zawarte w postapokalipsach. oczywiście nie we wszystkich, ale jeśli spojrzymy na takie dwa typy bohaterów, dwa typy postaci, to właśnie są z jednej strony ci niedostosowani, a z drugiej strony dostosowani. Ci niedostosowani właśnie są odtworzenia tworzenia tego świata sprzed katastrofą, a dostosowani myślą w kategoriach współegzystencji z naturą, czyli są, można powiedzieć tymi słowami Henryka Skolimowskiego, ludźmi ekologicznymi. Reprezentują właśnie ten typ człowieka ekologicznego, czyli człowieka, który nie myśli tylko <śmiech> antropocentrycznie, nie myśli tylko o tym, co jest dobre dla niego, ale widzi siebie w szerszej perspektywie, w perspektywie koegzystencji z resztą świata. Więc... Yy... Ja kulturę postapokaliptyczną, czy to dystopię, czy, czy inne wizje świata po końcu traktuję jako taki nurt inicjacyjny, który niweluje ten stan wyparcia, wyparcia tego, co, o czym nie chcemy pamiętać, czyli nadciągającej katastrofy ekologicznej. On pokazuje, że ta katastrofa już miała miejsce i jakie są konsekwencje katastrofy ekologicznej, czyli w jakim świecie możemy żyć. Celem jest też uwrażliwienie człowieka na inne formy życia i nauczenie ludzi szacunku wobec tej bioróżnorodności. Czyli następuje zmiana hierarchii ontologicznej. Człowiek już nie jest na szczycie, bo są inne istoty, które lepiej sobie radzą w tej, w tej rzeczywistości. Jest to, kultura postapokaliptyczna, jest też reakcją na technofobię, czyli taki lęk przed technologią. Widzimy świat, w którym cywilizacja jest bardzo ograniczona, następuje jej degradacja, czyli ta cywilizacja naukowo-techniczna przestaje funkcjonować, przestaje działać te protezy technologiczne, a musimy sobie zacząć radzić właśnie w świecie natury. Musimy się nauczyć, jak żyć. No i takie cyberpunkowe wizje, wizje świata które pokazują, jak wykorzystuje się to, co zostało do tworzenia nowych form pojazdów, broni. Są też przykładem takiej niezwykłej kreatywności człowieka. Ale z drugiej strony właśnie, dlaczego ludzie, jeśli mają możliwość tworzenia czegoś nowego, to tworzą pojazdy i broń? Tak tworzą znowu narzędzia kolonizacji i, i siania śmierci. I to jest takie pytanie, które jest bardzo, yy, bardzo interesujące. Czy mamy wedle, tak jak mówi frontem, gen samozniszczenia autodestrukcji w sobie, że nie potrafimy tworzyć czegoś, co będzie zaprzeczeniem, yy, zaprzeczeniem śmierci i, i, i degradacji? Nie wiem, <śmiech> zastanawiam się, czy, yy, czy potrafimy inaczej. Ale na pewno wizje odradzającej się natury Um, mają być utrwalone w, tym zbiorowej, w tej zbiorowej świadomości. Czyli jakby takie zasianie w człowieku, tej myśli, że natura jest siłą silniejszą od człowieka. Że ona sobie poradzi, że to my potrzebujemy natury, a nie ona nas. Wydaje mi się, że um,
0: mało ludzi myśli o, o tych pozytywnych, tych odradzaniu się tej, tej, tej natury, że większość właśnie... Um, widzi e, te tragiczne końce, jak na przykład mm. w, w seriach e, Black Mirror albo właśnie e, Love Dead Robots, mm. które właśnie e, są na Netflixie dostępne, e, że pokazują, że niby wszystko jest świetnie z tą, e, z tą przyszłością, tym e, uprzemysłowioną tą kulturą, ale zawsze jest ten tragiczny koniec. I że, no nie wiem, na przykład, nie wiem, czy jeszcze ile osób już obejrzało ten nowy sezon właśnie Love Death Robots. Mhm. Taki trochę mini-spoiler jest taki, że um, ludzie, aby przetrwać, aby żyć dłużej, odciągnąć tą datę swojej śmierci, żeby przeżyć 200-300 lat, um, zrezygnowali z rozmnażania się, co jest dosyć właśnie takim też dosyć dziwnym i są tam też ludzie, którzy potajemnie mają dzieci i są prześladowani. I to też takie dosyć ciekawe mi się wydaje, że no, koniec tego wszystkiego jest taki, taki dziwny, w sensie coś, o czym byśmy normalnie nie pomyśleli teraz. Nie myślimy o tym, co, co, co będzie przy robieniu, przy tworzeniu tej kultury uprzemysłowionej, tylko myślimy o tym, że o, będzie, będzie fajnie, ułatwimy sobie życie. Nie myślimy, co, jak może się to dalej potoczyć.
1: Mhm. To co pani mówi, ja jeszcze nie oglądałam serialu nie, 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 ale powiem pani tak Dziękuję, bo jak przez to widzę jakby też myśl wspólną z innym serialem, który oglądałam czyli pani przez wilki mhm. i tam pojawia się właśnie ten motyw robotów, które androidów, które wychowują ludzkie dzieci Dlatego, że te androidy są idealną matką, idealnym ojcem i są, e, e, żyją na innej planecie, tam właśnie zakładają kolonie i ich zadaniem jest odtworzenie gatunku ludzkiego. E, one same właśnie są tym idealnym, idealną matką, idealnym ojcem i mają odtworzyć gatunek ludzki w takiej idealnej formie. I w ogóle kwestia człowieczeństwa robotów jest takim ciekawym nieciekawym problemem, bo jeśli jest to sztuczna inteligencja, ona potrafi się uczyć to nie tylko będzie uczyła się tego, co my jej każemy ale będzie też uczyła się czegoś więcej, nad czym w pewnym momencie stracimy kontrolę i to już jest taki aspekt, który jest bardzo niebezpieczny, a jednocześnie E, musimy mieć świadomość tego, że tworząc sztuczną inteligencję na pewnym momencie się uniezależni. Nie e, no i nie będziemy mieli nad nią kontroli. E, no i takie wizje robokalipsy, tak? E, nawet jest taka książka o takim tytule. E, jest to jedno z takich zagrożeń właśnie będących efektem technofobii, że my się, z jednej strony jesteśmy uzależnieni od tej technologii, Ona często traktujemy roboty jak niewolników którzy mają za nas wykonywać te czynności, których nie chcemy wykonywać, które są mało interesujące albo odrażające dla nas jako ludzi. A z drugiej strony, no właśnie nie myślimy o tym, że ci niewolnicy kiedyś będą chcieli zawalczyć o swoją wolność.
0: Dokładnie, co wtedy, <śmiech> jeśli się zbuntują? No
1: właśnie. I Chyba takie w filmie Android też tak było, z tego tak, co pamiętam. Tak, 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 tak. No i to właśnie jest taki motyw które powinni nam świadomić, że ta koegzystencja ludzi i androidów jest, jest nieunikniona, jeśli dalej będziemy tworzyli ten świat w takiej formie, w jakiej, w jakiej on jest teraz. To jest taki nieunikn taka nieunikniona przyszłość. No właśnie, tylko że to, co mnie na przykład osobiście przeraża w tych wizjach przyszłości, to że ten świat jest taki idealny. i to jest taki serial na Netflixie, ja go jeszcze nie oglądałam, ale widziałam już zapowiedzi, mniej więcej wiem, o co chodzi. Chodzi o dopasowanie ludzi, tak? że jest program komputerowy, który na podstawie naszych danych DNA, naszej osobowości dopasowuje nam idealnego partnera. Tylko czy w życiu chodzi o to, żeby żyć w idealnym świecie? Ja zawsze mówię, że ideały są nudne no bo właśnie takie, taki człowiek bez skazy albo świat bez skazy jest po prostu nudny. Eee, staje się też niebezpieczny, bo tej idealności będzie wymagał innych. Ci, którzy nie są idealni, będą postrzegani jako takie byty gorsze. No a człowiek jednak nie jest w swojej istocie idealny. No jeśli stworzymy idealny obraz matki i ojca i też eee, istoty, które mają być idealne, to one mają prawo wymagać tego, żeby także ludzie tacy byli. Więc myślę, że ta idealność jest też takim problemem w ogóle człowieka, który nie chce przyznać bardzo często, że nie jest idealny. I nie chce uczynić z tego wartości. A, i, I staramy się przecież korygować nasze niedoskonałości. Poprawiamy sobie nasze ciała, tak, nawet wpływamy na nasz sposób myślenia przez różne środki wspomagające nasz umysł. Staramy się motywować nas do jak najlepszego zapamiętywania się, uczenia się. A na przykład, to już jest dowiedzione psychologiczne, że nuda jest nam potrzebna, a my cały czas żyjemy w takim przeświadczeniu, że musimy być wydajni, musimy być cały czas czymś zajęci, że kiedy się nudzimy, to mamy wyrzuty sumienia. A nuda jest nam potrzebna do tego, żeby wymyślać nowe rzeczy. Stajemy się bezprodukcyjni w wtedy, kiedy się nie nudzimy. E, no i właśnie dzieci, które się nie nudzą, e, mają większe skłonności do wpadania w depresję, ponieważ one właśnie nie mają czasu, żeby dokonać refleksji. Żeby dokonać refleksji, do tego potrzebny jest czas. A jednym z takich aspektów refleksji jest nudzenie się. E, więc tutaj. To, to, to społeczeństwo kapitalistyczne właśnie wykształciło w nas taki obraz człowieka, który musi być cały czas wydajny jak robot. Tak? My nie mamy prawa chorować, nie mamy prawa być wyczerpani, nie mamy prawa do tego, żeby nie wiedzieć. I, i tutaj ten, taka, taka presja bycia właśnie idealnym, myślę, że Konsekwencją tego jest stworzenie wizji androidów, które są taką, taką idealną wersją człowieka.
0: Tak, jeszcze nawiążę, bo y, jaki jest tytuł tego serialu, co, 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 co pani mówiła? Wychowanie teraz? przez
1: wilki. A, Wychowanie przez wilki to Kora jest bardzo ciekawe. W sensie to tak, tak. Mhm. w ogóle jest ciekawa y, wizja świata y, ziemi, której y, y, walczą fanatycy religijni. Mhm. Z, Właśnie e, taką grupą ludzi, która chce ocalić androidy. Mhm. E, no i tworzy, ci fanatycy religijni stworzyli taką super broń Kobietę, która zabija swoim dźwiękiem. E, I ona właśnie unosi się nad tą ziemią, sie, sieje zniszczenie. To jest broń neutronowa, czyli broń, która e, działa za pomocą dźwięku na atomy i te atomy się rozbijają. I, Przerażająca wizja, ale z drugiej strony właśnie ta e, wizja konfliktu między fanatykami religijnymi, można powiedzieć, takimi ludźmi, którzy są przeciwni fanatyzmowi religijnemu. No i to jest kon przyczyną konfliktu, e, konfliktu na ziemi mi się, istnieje. wydaje, że to
0: nawet bardzo aktualne jest tak. teraz mimo, na, mimo nawet, że nie ma tych androidów to, to są
1: inne nawiązania do tego wszystkiego. Oczywiście, ja teraz... bo my za pomocą tej relacji z androidami możemy wytłumaczyć bardzo wiele zjawisk społecznych, to znaczy możemy można powiedzieć je złagodzić, e, dokonać takiego aktu iluzji, a jednocześnie e, um, my jesteśmy tak na tyle inteligentni, na tyle potrafimy tworzyć te relacje, no tak też działa sztuka, tak, że niekoniecznie pokazuje nam na zasadzie mimesis, ale właśnie tworząc te wizje fantastyczne, one nie są w zupełności oderwane od problemów tego świata. I to nie jest tak, że człowiek jest w stanie wymyślić coś, co nie jest związane z rzeczywistością. Na jakimś etapie, na jakiś sposób to zawsze będzie związane z rzeczywistością. Bo po to też istnieje sztuka, żeby pomagać nam interpretować pewne zjawiska, zjawiska kulturowe, ale też jest, y, na, nasze życie, dawać nam narzędzie do takiej interpretacji. Tak myślę, że po to istnieje też sztuka. Żeby nas uwrażliwiać, żeby dawać nam taką przestrzeń bardzo intymnych doświadczeń, tak, którymi, y, y, które są tylko nasze. Z drugiej strony my dzięki obcowaniu z, y, ze sztuką uzyskujemy takie narzędzia interpretacji rzeczywistości. To może takie podsumowując jeszcze dodatkowe pytanie. Czy, czy pani
0: się boi takiej właśnie wizji tej apokalipsy, że, że, że to nie będzie za kilkaset lat, jak to może właśnie no, grozi na przykład w Polsce no, i ogólnie krajom e, tutaj na, na północy grozi Zamiast zalanie? Za, um,
1: tak, na, naukowo, e, naukowo myślę, że e, Apokalipsa nie będzie tak radykalna jak w wizjach świata, to znaczy wojna atomowa, albo jakiś mhm. taki gwałtowny przewód, że ta apokalipsa dzieje się tu i teraz. To znaczy jestem raczej zwolenniczką myślenia o tym, że mamy do czynienia z wieloma końcami, wieloma początkami, że jedne są bardziej radykalne, drugie mniej, jedne my dostrzegamy, drugich nie. I że to jest taka siła napędowa istnienia świata. Czyli ten pesymizm i optymizm równoważą się. Jeśli się równoważą, to dobrze. Gorzej jest, jeśli właśnie tych wizji pesymistycznych jest więcej niż tych optymistycznych. No i może też dlatego, że jestem z natury pesymistką, stąd też tematem mojej pracy magisterskiej był katastrofizm, a teraz post-apokalipsa. Ten negatywizm gdzieś jest, ale chyba gdy w, w, w życiu człowieka przychodzi taki, taka potrzeba przeciwwagi, tak? żeby, żeby szukać jakichś e, pozytywnych stron, e, stron istnienia. I myślę, że znalazłam taki właśnie e, balast, który by przeciw, był przeciwwagą dla tych negatywnych wizji, to jest ekologia. E, Radykalna wizja ekologii mówi, że no, my zakładamy, że człowiek jest ziemi potrzebny, ale przecież wcale tak nie jest. A ja myślę, że jeśli istniejemy jako gatunek, to mamy swoje miejsce w świecie natury, tylko musimy przestać ją traktować jako niewolnika, który ma nam dostarczać pewnych dóbr, a powinniśmy właśnie zacząć ją traktować jako matkę i też mieć takie relacje właśnie jako, my jako dzieci, a ona jako matka. Może to bardzo infantylne, ale to też pokazuje, że dzieci no z, z racji miłości, którą darzą swoją matkę, szanują też ją i bardzo bym chciała, żebyśmy się tego nauczyli na nowo. Jak szanować naturę w jej aspekcie, to znaczy... Nie myślę o tym, żebyśmy się zatrzymali i wrócili do epoki kamienia upanego. <głos> tak, bo to nie o to chodzi. E, chodzi o to, żebyśmy zaczęli tworzyć z myślą o dobru nie tylko człowieka. Doceniać to, co tak, dała nam Tak. E, na przykład, jeśli już mamy pralki do prania, to twórzmy takie środki piorące, które nie będą e, tak bardzo ingerowały w e, zasoby wody i środowisko naturalne. Jeśli już tworzymy modę, to tworzmy ją tak, żeby nie była tak szkodliwa dla środowiska, w którym funkcjonujemy. Żeby nie, żebyśmy nie myśleli tylko o zysku, tak? tylko żebyśmy myśleli także o tym, jak to tworzenie nowych ubrań wpływa na środowisko, w którym wytwarza się te ubrania. Żebyśmy nieprzednie traktowali krajów, w których się produkuje ubrania jako takiego wielkiego ścieku, do którego może wszystko spłynąć, bo my żyjemy w tym świecie, w którym tych ścieków nie ma. To jest błędne myślenie, bo te ścieki i tak w jakiś czas do nas wrócą. Czy to w postaci deszczu, czy wody, czy powietrza. To jest takie właśnie wyparcie. Tak? I to myślenie ekologiczne jest dla mnie taką przeciwwagą dla negatywnej wizji świata. Hmm, czy ja się boję, No to, to tak powiem naukowo, a jako, jako człowiek boję się jako matka. Znaczy, hmm. Wiem, że są takie założenia, które mówią, że nie będę miał dzieci, bo nie chcę sprowadzać ich na ten świat, tak, który jest tak przerażający. A z drugiej strony, jak patrzę na świat natury, to, to nowe pokolenie zawsze jest szansą szansą na to, że właśnie zmieni coś w tym świecie, będzie, będzie taką nową siłą, która może znajdzie sposób, żeby zatrzymać tę katastrofę. I na przykład młodzież, która angażuje się w strajk dla ziemi, jest dla mnie przykładem takiej zmiany, takiej pozytywnej zmiany nie tylko wizji, którą mamy, roztoczoną przed ogółem społeczeństwa, że młodzież to tylko komórki i e, świat wirtualny e, i takie nihilistyczne podejście do życia, że nie zależy na czymś innym, na świecie, e, na naturze i na przyszłości. Oni chcą żyć w świecie, który będzie właśnie mm, innym światem niż ten, który nam tworzą politycy, bo to też jest, e, czy też korporacje, to też jest niesamowicie ważne, to jest dla mnie nadzieja, eee, na to, że coś się, coś się zmieni. Eee, no tak prywatnie jako matka, no, no martwię się, martwię się o to, w jakim świecie będą żyły moje córki. Czy, no, dla mnie najbardziej przerażającą wizją jest to, no, kiedy właśnie będę musiała wybrać, wybrać między swoim życiem na przykład a życiem swoich bliskich w perspektywie dostępu do powietrza, wody, jedzenia. To jest coś, co wydaje się być takie oczywiste, a z drugiej strony no, najbardziej przerażające. To może trochę, e, trochę bardziej czymś <śmiech>
0: optymistycznym <śmiech> zakończymy. E, Postaram się. <śmiech> Nie, bo ogólnie też mi się tak właśnie wydaje, że um, tak zwany Gen Z... Jest mhm. kompletnie nieobojętny na, 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 na to, co się dzieje na świecie, na, to, na drugiego człowieka, na naturę. Świetne jest to, że na przykład parę lat temu młodzież chodzą do second-handów wstydziła się tego, że ktoś, mhm. że mama im kupiła ubrania z second-handu, czy, czy babcia, czy ktokolwiek. A teraz mhm. to widać, że, że właśnie sami chodzą. Że, że też uczestniczą właśnie w tych e, protestach tych, e, tych wszystkich e, no ogólnie w tych wszystkich przedsięwzięciach e, pro e, bardzo e, dla ziemi dla, 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 dla ogólnie dla ludzkości, bo to jednak e, nie starsze pokolenie będzie żyło, tylko no, my będziemy żyli, gdzie par, parę miesięcy temu było chyba, że za za 40 lat, to większość tych starszych polityków miała, a my tego nie dożyjemy.
1: No właśnie, a... to, 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 jest, to jest to wyparcie, o którym mówiłam. Taka, tak. Takie odsywanie, odsuwanie tej katastrofy w czasie, bo za 10-20 a... lat jeszcze mi, już mnie to nie, to nie będzie jest dotyczyło. tak
0: blisko, to jest tak krótki czas, że. Mhm. No, no, trochę jest smutne to, że, 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 że dużo właśnie ludzi ma trochę, no to inne spojrzenie, takie trochę właśnie olewcze, a, a świetne jest to, że właśnie młodzi się, się za to zabrali i że, że sama też w sumie uczestniczy w takich tych projektach w paru, więc
1: no... Mhm. Tak. No myślę, że to, to jest ten optymistyczny aspekt kultury współczesnej, że dzięki technologii ludzie potrafią e, tworzyć coś pozytywnego, tak? potrafią się e, organizować e, i wychodzą to też właśnie z podczas pandemii, no Właśnie, właśnie nawet podczas
0: pandemii, czy przez, właśnie, przez wszystkie te media społecznościowe, czy przez TikToka, czy, mhm. czy przez Instagrama, czy przez Facebooka, czy nawet też udzielają się czasami w telewizji w jakiś właśnie w radiu. No świetne jest to, że e, pokazują też e, swoje jakieś patenty na, na, na no właśnie na e, utrzymanie tej ekologicznej, e, tego ekologicznego stylu życia i pokazują właśnie jak, jak e, się zachować w danych sytuacjach, a a nie właśnie nie, nie, nie traktują tego jako coś drugorzędnego.
1: Yy, tak, a poza tym tak sobie myślę, że ci młodzi ludzie, yy, którzy uczestniczą w yy, tych działaniach proekologicznych, mają też nie, niezwykłą siłę oddziaływania. Nie tylko na może być własne środowisko, ale oni yy, dają przykład i starszemu, i młodszemu pokoleniu czy pokazują politykom, że to co robią politycy nie jest zgodne z ich oczekiwaniami. A dla młodszego pokolenia, dla pokolenia przedszkolaków czy też młodszej, młodszych uczniów podstawowych stały się oni takim przykładem tego o co wal warto walczyć, co jest ważne. I myślę, że to jest ten ale taki pozytywny aspekt, z którego ja jestem bardzo zadowolona, bo widzę też, jak rozmawiam ze swoimi córkami, że one są zafascynowane tym, właśnie co, co, co robi to pokolenie, jak bym powiedziała, Z, tak? Z generation. To jest, to jest przykład takiej działalności, która wybija trochę z rytmu to myślenie o katastrofie, ten marazm taki ekologiczny, o którym, o którym się mówi, pokazując, że jest jakaś inicjatywa, jest jakiś ruch, jest jakieś życie i przyszłość dla, dla ziemi jeśli, i pójdzie to w tym kierunku. To znaczy, jeśli presja na działania proekologiczne, presja na polityków w stronę działań proekologicznych będzie wywierana przez młodych ludzi, którzy pokażą, że nie jest im to obojętne, że oni nie marzą tylko o tym, żeby mieć dostęp do sieci, bo ten dostęp do sieci oni mogą mieć po to, żeby zmieniać świat. Tak? I to jest ten pozytywny aspekt współczesnego świata właśnie, że technologia jest używana do tego, żeby pozytywnie oddziaływać na rzeczywistość. Dobrze, to bardzo dziękuję za tą niesamowicie
0: interesującą rozmowę. Mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy na żywo, i że no, ogólnie zdrowie dopiszę wszystkim. Tak, I też właśnie, i właśnie pani. Przepraszam, przerwałam.
1: Życzę wszystkim zdrowia właśnie, psychicznego i fizycznego, żebyśmy, żebyśmy mogli razem, razem się spotkać, mam nadzieję, na, na kulturoznawstwie. A jak nie, to też jestem otwarta na to, żeby rozmawiać z kimś, kto będzie chciał mi zadać jakieś pytania, będzie miał wątpliwości. Zapraszam.
0: No Dobrze. To dziękuję jeszcze raz bardzo i zapraszam do kolejnego kulturotok. Do widzenia.
1: Do widzenia.